0: Jak mnie moi znajomi pytają jak żyjesz, ja mówię szybko. Co słychać? Dużo. No po prostu dużo. Dzieje się, dzieje się. Nie potrafię powiedzieć jak ja sobie radziłam. Jeszcze i kawałek ogrodu było, i do pracy, troje dzieci, naprawdę.
1: Dość bliskie otoczenie pani Lucyny Kozyry to dwa rezerwaty przyrody. Szumy na Tanwi i Czartowe Pole. W dzieciństwie nie przypuszczała, że staną się dla niej inspiracją.
2: Czysta symfonia. Do tego szumu wody dochodzi szum drzew, dochodzi śpiew ptaków, a tu jakieś strzaśnięcie, kiedy wiatr wieje, to jakaś gałązka nam się urwie, spadnie. Tylko się wsłuchiwać i ruszyć wyobraźnią, i wyobrażać sobie można wtedy różności.
1: W najśmielszych snach nasza bohaterka nie wyobrażała sobie tego, co w życiu dojrzałym stanie się jej udziałem. Przez wiele lat, podobnie jak inni, zachwycała się okolicą.
3: Rzeka robi piękne meandry, gdzie sama natura, zdala od ludzi, nic nie jest zadeptane. Taka perełka naturalna, taka przyroda, że aż kipi. Wszyscy, których dzisiaj spotkamy na leśnym szlaku,
1: nigdy nie myśleli o szukaniu szczęścia za granicą. Poczuwali się do obowiązku, że ich miejsce jest na ojcowiźnie.
0: Mnie się wydaje, że w Polsce można sobie też w miarę dobrze poradzić. Wiem, że mamy takie uwarunkowania jakie mamy, sytuacji taką jaką mamy, ale zdrowie jak się ma to naprawdę. My nie mieliśmy żadnych środków, niczego. Nikt nam nie pomógł złotówki w życiu, absolutnie nie mieliśmy tam, że ktoś nam dał jakieś pieniądze. Nikt nam nigdy nic nie dał, nie dał. Moja mama mnie urodziła w wieku 46 lat. To ja, jak dorosłam, tylko cały czas musiałam mamie pomagać. Nigdy mi moja mama nie była w stanie nic pomóc. Ona jak nawet mieszkała w swoim domu, gdzie były warunki takie, jak były na wsi. Ja chciałam ją wziąć do siebie, to ona mówiła, ja się wstydzę do was przyjść, bo ja wam nic nie pomogłam. Wiem, Wiem, ale to nie jest ważne, to nie jest ważne. I po prostu wzięłam ją do siebie, mówię, żebyś żyła w fajnych warunkach. Jak już stanęliśmy na nogi, mieliśmy dom, mieliśmy warunki, żeby mamy wziąć. To inaczej się wtedy myślało. Nie to, ile rodzice dają. Im dziecko biedniejsze, tym więcej z siebie da.
1: Z małżonkiem pani Lucyny wyruszyłam leśnym duktem w stronę rezerwatu Szumy na Tanwi. To rekonesans i planowanie tras dla gości. To dzień, w którym można spotkać biegacze.
4: Tutaj właśnie jest ta informacja, że przebiega trasa ultramaratonu, który się dzisiaj odbywa. To jest ta, ta trasa 12 km, czyli w okolice kościółka. Czyli kościółek to jest miejsce, gdzie się łączy Tanew z Jelonkiem i później drugą stroną Tanwi powrót. Coś tu się nam zawaliło, ale my, my damy radę. Pojedziemy w prawo. Boże znamy wszystkie ścieżki, nie ma problemu <gryw> z dojechaniem na miejsce.
1: To była trudna decyzja dla Państwa jako małżeństwa, żeby wrócić w rodzinne strony z powodu śmierci taty?
4: No, wtedy była bardzo trudna. Już tam zaczęliśmy się urządzać. Na Śląsku. Na Śląsku. Ona miała dostać mieszkanie w Ternowskich Górach. Ja pracowałem na hucie.
1: Katowice. Hucie
4: Katowice, tak. No i należało podjąć taką decyzję, że trzeba wrócić. A to taki był powrót bardzo nieciekawy. Chodzi o, o tą stronę ekonomiczną, finansową. Bo to jak wróciłem, to zacząłem pracować w telekomunikacji, a zarobki to były przynajmniej jakieś czterokrotnie mniejsze jak tam. Także było nieciekawie.
1: A wszystko po to, żeby samej mamy nie zostawić.
4: Tata miał 46 lat, mama dwa lata młodsza, jeszcze dwie siostry, które. Jedna chodziła do średniej szkoły, druga studiowała. No i były wydatki. na no, no, należało się jakoś spomóc mamę. No i tak się stało, żeśmy zostali. Pracowałem do 2000 roku, gdzie nastąpiła prywatyzacja telekomunikacji, no i wtedy rezygnowałem z pracy i podjęliśmy taką decyzję, że będziemy właśnie rozwijać tą no, agroturystykę. O! Jesteśmy na miejscu
1: taka polana, ławeczki
4: te miejsca to będą stały konie a cała wycieczka uda się na dół na właśnie te słynne szumy posłuchać jak, jak woda szumi na progach O! i jesteśmy na miejscu
0: Oboje pochodzimy z tych stron. Jestem pielęgniarką, więc pracowałam w szpitalu, w przychodni przez wiele lat. Skąd się wzięła ta nasza druga pasja? Agroturystyka, bo to jeszcze wtedy nawet nie nazywano agroturystyką. Nazywano to wynajmowaniem kwater dla gości. Tradycje turystyczne wzięły się z ośrodka wczasowego kolejowego, który był bardzo znany w Polsce. Najpierw w wagonach, później w domkach a potem w części takiej wybudowanej, dobudowanej, socjalno-hotelowej przyjeżdżali kolejarze, ale też przyjeżdżali inni goście i ludzie wynajmowali pokoje na lato, letnikom tak zwanym. Jak myśmy tutaj przyjechali, no chcieliśmy się budować, chcieliśmy stanąć na nogi, wiadomo. Wybudowaliśmy jak się dało najszybciej dom, żeby wynajmować też letnikom, więc my byliśmy pierwszymi, którzy wybudowali Osobną kondygnację dla gości, z łazienką tylko dla gości. Byliśmy pierwszą taką kwaterą, gdzie goście mieli swoją łazienkę do swojej dyspozycji, bo dolne kondygnacje nie były wykończone, bo nie było nas na to stać, a już na poddaszu goście mieszkali, bo trzeba było raty za kredyt spłacać. Od tego zaczęła się nasza działalność, od trzech pokoi.
1: Magiczne szumy na Tanwi z progami skalnymi, po których spływa woda. Dziś nieco mniejsze, bo rzeka przybrała po wczorajszym obfitym deszczu. Nad wartko płynącą wodą pochylają się kipiące zielenią drzewa i różnorodne leśne poszycie. Tu zawsze można spotkać zachwyconych turystów, jak pani Anna z Puław. To uspokaja, naprawdę odpręża, naprawdę to pomaga. Tylko Trzeba to chcieć usłyszeć, postarać się wyciszyć i słyszymy to, słyszymy to i to działa, i to nas ukaja. Cieszę się, że tak potrafimy, bo to nie zawsze, nie mamy telefonów przy sobie, mamy w torebkach, nie dzwonimy do nikogo, tylko delektujemy się tą ciszą i tymi głosami, tą naturą, umiemy to i mówimy to sobie.
4: Brawo, brawo,
3: brawo. No to dołączamy się i biegniemy. Tak, uwaga, bo biegnie! Tędy
1: biegnie również trasa maratonu i co chwilę ktoś mierzy się ze swoimi siłami na czas.
3: Jeszcze!
1: Starasu pensjonatu widać ogródek i szklarnię pani Lucyny.
0: Moje mięty, moje oregano, moje lubczyki, sałaty dla naszych gości. Tu wszystko rośnie na miejscu. Samej mięty mam 7 gatunków. Szklarnie jest napikowana sałata i ogórki szklarniowe. Tam wiadomo, że na działalność to nie wystarczy, ale na takie sytuacje podbramkowe, kiedy trzeba ci 7 ogórków, 5 ogórków i nie trzeba szukać sklepu, tylko się wpada i się bierze świeże ogórki. Prosto z, ze szklarenki. Sosny są tuż przy balkonie. Proszę Panią, bo to był las, to był las dziadka mojego męża. Ta część sujca jest w planie zagospodarowania przestrzennego, przeznaczona pod zabudowę rekreacyjną, dzięki temu mogliśmy tutaj zainwestować i wybudować. Tutaj są nowe rzeczy, w innej sytuacji nie moglibyśmy, ponieważ to jest skraj Puszczy Solskiej i tutaj chronione tereny przez naturę 2000
3: Ale my tu mamy chórek. Pójdę nad Tanew głęboką nocą, Tanew co skradła księżyca blask, gdzie na dnie wodzie jasno migoczą. Ta najpiękniejsza ze wszystkich gwiazd. To to dziewczyna, to to najpiękniejsza ze wszystkich gwiazd. Tam się odbijała. Czy czarty są? Czarty to trochę dalej.
1: Czartowe pole, malowniczy odcinek Doliny Rzeki Sopot, która wpada do Tanwi. Jeden z najstarszych rezerwatów w okolicy Suśca. Niestrudzony przewodnik Krzysztof Malec nie tylko przyrodę obserwuje i opisuje, zdaje się, lubi również obserwować turystów.
2: Mam kontakt z ludźmi, którzy przyjeżdżają tutaj co roku, od wielu, wielu lat i sami mówią, my tu już wszystko znamy, dosłownie każdy kamień. O, teraz nowe schodki, to już musimy to też poznać. Policzy schodki, już będziemy widzieli, nawet ile tutaj schodków jest, prawda? Wszystko tutaj znają, ale przyjeżdżają właśnie dla tego czegoś, z dużych miast gdzie jest szum, gdzie jest smród spalin z tego zagajanego codziennego życia i nie trzeba na długo przyjeżdżać jak to twierdzą ludzie, no, chociaż na weekend, chociaż na jeden dzień wyrwać się, przyjechać tutaj, przyjechać na tanew, na szumy i odpocząć.
1: Panią Lucynę często można zastać w kuchni. Przed weekendem spodziewa się wielu gości, więc piecze ciasto. Obie należymy do tego pokolenia które pamięta jak kończyła się Polska Ludowa i zaczynała gospodarka wolnorynkowa.
0: Nie myślałam czy to jest kapitalizm, czy to będzie przedsiębiorczość. Ja tylko robiłam swoje, cały czas robiłam swoje z moim mężem, bo firma jest mojego męża. Żeby nie było to nie jest moja firma. Zaczynał od tego kręcenia tej siatki po nocach.
1: Po śmierci taty? Po
0: śmierci taty. Od tego zaczynał tak. Chciał po prostu uratować honor ojca. Bo ojciec wziął zadatki i musiał to odrobić. Męczył się z tą siatką po nocach, bo nie umiał tego robić. Nauczył się i wszystkim, którzy zadatkowali u ojca, oddał, bo jest honorowy. Mój mąż jest bardzo honorowym człowiekiem.
1: Spodziewał się pan po żonie, że tak podejmie to wyzwanie związane z biznesem. Przecież była zaangażowana jako pielęgniarka, była pielęgniarką roku na Śląsku?
4: No na pewno była to dla niej ciężka decyzja. Nie jednak myśmy, już tam mieli temat dogadany odnośnie wesela związku małżeńskiego. No.
1: Że Pan na chwilę zostanie sam.
4: <grym> zostanę sam. A jak to mówiła moja babcia święty pamięci, no jak on zostanie sam, to już na pewno z tego, z tego związku nic nie będzie.
1: No i jak Pan dbało o ten związek.
4: Różnie bywało, ale dzięki Bogu już prawie 40 lat minęło. I
1: żona iść. pracowita jak
4: mrówka. A żona właśnie bardzo pracowita, a za mocno pracowita. Taki pracocholik na full.
0: Mieszkaliśmy W tym nowym domu, obok mieszkała babcia na tej samej działce, zmarła, został domek. Nie można go było zburzyć, szkoda było zburzyć, więc rozbudowaliśmy. Najpierw było dwa pokoje do jednej łazienki, później widzieliśmy, że jednak wymagania gości się zmieniają, więc zrobiliśmy pokoje z łazienkami, osiem pokoi z łazienkami. Byliśmy ewenementem, bo w Suścu nie było kwater takich na takim poziomie, a już jak zaczęłam gotować obiady, Zrobiliśmy furorek. Pracowałam zawodowo, wstawałam o czwartej rano, zaczynałam gotować zupę, podgotowywałam wszystko. Przychodziłam o piętnastej z pomocą starszej córki, kończyliśmy obiad. O szesnastej goście mieli obiad. I gotowałam przez wiele, wiele lat, cały czas w zasadzie bez przerwy. Wszystko, co sobie uhodowałam, to wszystko wykorzystywałam w swojej kuchni. I to się wszystko tak fajnie rozwijało. Ja działałam w agroturystyce, rozwijałam agroturystykę, a mąż firmę budowlaną. Jak to powiedziała jakieś moja koleżanka twoje drugie imię to jest konsekwencja. Schwabowy filet mielony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Piąty jest. Dobra. Ok. Trzeci placek się już kończył. Jest. następny, się
1: kiepcza. Tutaj widać w pełnej okazałości rzekę Tanew i te słynne progi, które zostały zarejestrowane jako unikatowe zjawisko na liście UNESCO.
4: Rano jak się tu przyjedzie i jest wschód słońca, to są takie bardzo ciekawe efekty, których w tej chwili nie ma, bo jest niebo pochmurne, ale najlepsze efekty są przy wschodzie słońca. Właśnie tutaj.
0: Ja rozwinęłam kuligi w Sojściu. Ponieważ kupiłam sąsiadowi kobyłę, konia, bo nie miał pieniędzy. Ja mówię kup konia, no mnie ludzie przyjeżdżają, będziesz robił kuligi. Nie miał pieniędzy, pożyczyłam mu na pierwszego konia. Rozwinęło się to. W tej chwili mamy w zimie białe kuligi, w lecie zielone kuligi.
1: Dzień dobry, czy to Dzień mieszka pan, który jeszcze ma konia? Tak, 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 już
2: idę. Tak. Ja mam tylko Jednego? jednego? Miner, chodź, miner. Spokojnie, spokojnie, nie ma się co mać. To jest e, konie zimnokrwisty PKZ, matka ze Stadiny Jankowickiej, a ojciec typowy Arden Szwedzki. Ojciec miał dużo koni, handlował koni. To się przyniosłem na wieś i konie.
1: Jan Nieścior nie jest tym wozakiem, któremu pani Lucyna pożyczyła pieniądze na pierwszego konia, ale od wielu lat jest z nią związany. Wozi turystów. Nie wyobraża sobie bezczynności na emeryturze, dlatego współpracuje z panią Lucyną. To dla jej gości umówił się z innymi wozakami, by można było dla grup rodzin zorganizować przejażdżkę nad Tanew.
2: Teraz tam się dołączą
1: i będziemy, jak to się mówi, pakować. Dba o to, by wozy były jednakowo obciążone
2: podnieść tutaj bliżej, to poprzysiadamy.
0: Weszliśmy do Unii, zaczęły się te różne projekty, rozwinęły się możliwości. Biłgorajska Agencja Rozwoju, to już takie były przedakcesyjne, przedunijne projekty, takie szkolenia, organizacje pozarządowe, samorządowcy. Myśmy się spotykali przez ileś miesięcy, nawzajem budowaliśmy to partnerstwo, było coś z Panią mi mi do tej pory tak pomaga, że sobie Pani nawet nie wyobraża. Ja tych ludzi wszystkich znałam, oni mnie znali z takiej fajnej strony, bo też tam na tych szkoleniach dawałam czadu. Cały czas byłam aktywna, cały czas miałam coś do powiedzenia, cały czas coś chciałam pokazać jak to działa i właśnie wtedy uzyskałam pierwszą dotację unijną. Dzięki pani Irenie Gadaj. Ja widziałam w prasie, że jest informacja, że jest nabór na wnioski, ale nie wiedziałam w ogóle od czego zacząć. Pani Rena pokazała mi, znalazłam człowieka, który mi zrobił, pozyskałam pierwsze pieniądze, 100 tysięcy, wybudowałam kolejną willę nad Zalewem w Majdanie Sobockim. Do tej pory pracuję. Jodełka. Wszystkie moje obiekty pracują. Trzy pokoje na Poddaszu też pracują.
1: Wszystko cały czas pracuje. Państwo Kozyrowie, ośmieleni perspektywą uzyskania dofinansowania unijnego, porwali się na duży projekt. Odwagi dodało im drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie Sposób na sukces. Nagrodę przyznano im za rodzinny biznes. Konkurs miał na celu promowanie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, a organizatorami byli Centrum Doradztwa Rolniczego i Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej. Honorowy patronat nad nim objął prezydent Bronisław Komorowski.
0: Jeden z moich gości jak się dowiedział, że my będziemy budować taki pensjonat na 30 parę pokoi, na strefę SPA to zadzwonił do mnie i powiedział żebyśmy się stuknęli w głowę i wyżyli przez okno. Co my to robimy? W co my brniemy? Bo pisaliśmy też projekt na to. W ostateczności przyznano nam to dotację, ale nam zabrano. To taka troszkę była rodzinna sytuacja. Miało być inaczej. To miało być dwie siostry mojego męża. Jedna miała tutaj zarządzać, druga miała zainwestować, a mąż miał wybudować. Takie było założenie tego pensjonatu. W pewnym momencie na etapie już dokumentacji, która kosztowała dla nas ogromne pieniądze wycofały się obie siostry. Zostaliśmy sami z tym pensjonatem no i zdecydowaliśmy, że idziemy do przodu.
4: Siostra nas pomogła dużą kwotą pieniędzy którą musieliśmy dokumentować poprzez pożyczkę w Urzędzie Skarbowym, bo później się okazało, że nie jest to takie proste. Pożyczyć można, ale od tego trzeba odprowadzić jeszcze podatek i dzięki temu skończyliśmy ten obiekt. Dzięki Bogu i jakiejś takiej mocnej sile przetrwania wzajemnej mojej, mojej żony i rodziny udało się to zakończyć i obiekt istnieje i funkcjonuje sobie pięknie. Wszyscy się cieszą, że jest, no ale jakim kosztem? Jak to powstało, to historia na film.
0: To nie idzie do przodu, ten się cofa i to jest straszna prawda, niesamowita. Musi być cały czas do przodu. Musi być cały czas progres. Nie ma możliwości, żeby człowiek się zatrzymał i powiedział już. Już, my już łazienki robimy od nowa. Już są wykładziny nowe położone, bo to nie da się inaczej. A ludzie tego nie rozumieją, uważają, że już jak zrobił, złapał Pana Boga za nogi. Koniec już, nieprawda, Firanki trzeba zmienić, narzuty trzeba zmienić, pościel trzeba zmienić, łóżka trzeba, ciągle się musi coś dziać. Ciągle się musi coś dziać, nic się nie dzieje samo. Nie można się zatrzymać, można to później tylko ulepszać, już nie inwestować tak bardzo, ale cały czas trzeba wszystko widzieć.
4: Jeżdżę właśnie też w kierunku Borowca tą trasą od Budka. Przejeżdżam przez moc na Tanwi na Borowcu i kierunek na Kobylankę na Lubliniec, ewentualnie odbicie przez wieś Borowiec w prawo, obszar, Lubliniec i później do Huty do Rudy Różanieckiej, Huta w górę, i z powrotem do Suista. No I kółeczko następne o 50 km.
1: Ma pan takie poczucie, że to jest ziemia praojców?
4: No tak. Moja rodzina, moje korzenie od strony taty i mamy, to ja z tego co pamiętam, to przynajmniej jest pięć pokoleń do tyłu.
0: Jestem tu stąd, z dziada pradziada. Przeświadczenie, że mam być tu i koniec, nigdzie więcej. Z czegoś to się bierze, nie wiem, ale no
1: tak, tak, czuję, tak. Zaprzyjaźniony z małżeństwem kozyrów historyk Marian Mandziuk jako przewodnik turystyczny z iskrą wokół mówi o sobie
3: tubylec. Te korzenie to to bardzo głęboko w człowieku siedzą. Także wcale się nie myśli o tym, żeby gdzieś tam wyjeżdżać. To wydaje mi się, że następne pokolenie moje, no dzieci, gdy przyjeżdżają tutaj, mieszkają gdzieś tam w Warszawie albo za granicą, no i my ewentualnie, może gdzieś wyskoczymy, jakieś Bieszczady, coś tam gdzieś. Nie, 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 o, nie ma pięknie tu. Tak mówią.
1: Ojciec pana Mariana był gajowym w Lasach Ordynacji Zamojskiej. Mieszka z rodziną nieopodal. Córka z dziećmi i mężem Wróciła kilka lat temu z Anglii na stałe, ale to temat na inną opowieść.
3: Znajdujemy się w tej chwili nad rzeką Olszanka, w tym najpiękniejszym miejscu, gdzie ta rzeka pięknie meandruje. Dywan zieleni w postaci runa leśnego, paproci, rzeka w kolorze herbaciano-kawowym.